0: capítulo 12 éxodo capítulo 12 capítulo 12 todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojando en la sangre que está en un lebrillo, y untad el lintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque luego no pasará bien para los egipcios. Y cuando vea la sangre del lintel y los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para él guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió guardaréis este rito y cuando dijeren vuestros hijos qué es este rito vuestro y vosotros lo expondréis en la víctima de la pascua de Jehová es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando iría a los egipcios y libró en estas casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron y, y hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aron. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo el primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a la noche, y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros y vosotros de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, heridos, y bendecidme también a mí. Los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa para echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó al pueblo su masa antes de levantarse, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios al alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Abrieron los hijos de Israel terancés, a su Sukub, donde 600.000 hombres de a pie sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gente, de ovejas y muchísimo ganado. Y cosieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no había leudad al echarlos fuera de los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse con ellos tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasado los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado de ella, de ella, en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Arón. Esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieras circuncidado. El extranjero y el jorradero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni que veréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará, mas ningún extranjero que moraré contigo y, y quisiere celebrar la Pascua para Jehová. Sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, y así lo hicieron. Y en el mismo aquel día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto de sus ejércitos. Jehová habló a Moisés diciendo consagradme todo primogénito, cualquiera que abra en matriz de los hijos de Israel, así los hombres como de los animales, mismo es. Y vosotros, el pueblo, tener memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudad. Y vosotros salís hoy en el mes de abril y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del carneo, del equeteo, del amorreo, del hebreo y del jeuseo, la cual jugó a tus padres, que te daría tierra, que destilara leche y miel, harás de esta celebración en este mes. Siete días comerás pan sin levadura y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los siete días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada levantado ni levadura en todo tu territorio. Lo comerás en aquel día y lo contarás a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en, en, en su tiempo de año en año. Es palabra de Dios. Muy bien mis hermanos vamos a continuar esta mañana con nuestra serie de textos que habíamos suspendido y vamos a a ver que estamos ahora en un preámbulo antes de que sucedan las plagas o la última de las 10 plagas de Egipto eh, ya hemos visto cómo Dios ordenó a Moisés y a no, para que Israel celebre la Pascua, recuerdan antes de que ocurra la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura estas dos fiestas debían mantenerse en Israel por mandamiento perpetuo, dos fiestas que como ya vimos, la Pascua celebra la redención de Israel de Egipto en una redención que se logró a causa de la sangre de un cordero pascual que Dios proveyó esa noche para ellos y ellos tienen que recordar estas cosas y luego la fiesta de los panes sin levadura que se celebró el día después de la Pascua primer día era santa convocación y terminaba con una santa convocación, esta fiesta señalaba hacia el propósito de Dios en la redención, que es que los hijos de Dios caminen delante de Dios en santificación. ¿Recuerdan? Lo vimos hace unos días atrás, unas semanas. Ahora hermanos, es importante ver aquí cómo la salvación de Israel es tan segura que esa noche Dios de antemano estaba dando estas ordenanzas para que Israel las guarde cuando llegaran a la tierra prometida además, esta salvación era tan gloriosa que Israel debe recordarla por generaciones y celebrarla por generaciones si notan allí en la lectura en el versículo 14 se le llama recordar en el versículo 17 luego en el 24 en el 42, en el 43 y finalmente en el 13.3 Dios varias veces dice recuerda recuerda, recuerda, recuerda". ¿Por qué tanta la ¿verdad? algunos comentaristas piensan que éxodos 12 13 fueron, fueron escritos en el tiempo por varios autores y que luego recogieron la historia y la recuperaron de esta forma los escribas pero es una historia escrita por Moisés con un estilo bien judío ya sabemos que los judíos escribían en su estilo tres veces, muchas veces las cosas para enfatizar la importancia de algo. Tenemos un ejemplo de esto cuando dice el Señor es santo, santo, santo. Es como si pusiéramos algo con negrillas. Tenemos también un ejemplo de esto en Apocalipsis. Tres veces en Apocalipsis, Juan repite una y otra vez cómo el Señor vencerá a sus enemigos y triunfará. Y además de eso, redimirá a su pueblo. Tres siglos, Juan repite lo mismo. Asimismo, está haciendo aquí Moisés varias veces, está llamando a Israel a recordar. Hermanos, somos un pueblo que olvida. Una y otra vez la escritura, por eso nos llama a nosotros a recordar. De hecho,. Debemos recordar la salvación de Jehová, las fiestas del Señor, los sacramentos de Jehová, la palabra de Dios una y otra vez, nos recuerda del Evangelio, las buenas de noticias de cómo Dios nos redimió en Cristo. Segunda Timoteo 2.8, Pablo le dice a Timoteo, y Timoteo recuerda a Jesucristo. En a ver si sí, tengo aquí otro texto importante, Filipenses 3.1 Filipenses dice A mí no me es molesto decirles a ustedes las mismas cosas Y para ustedes es seguro Porque fijo, ustedes olvidan la redención De hecho en la carta de los filipenses Pablo temía Que los creyentes fueran seducidos por los perros que dice él estas personas que están fuera del pacto de Dios, que están infiltrándose en la iglesia y están enseñándoles a colocar de nuevo su confianza en la carne, en sus obras, cuando no hay nada que gloriarnos en nosotros mismos. Sino en Cristo. A veces comenzamos nuestra vida cristiana confiando en Cristo para luego entonces sentirnos orgullosos porque ya llevamos cierto tiempo de cristianos, porque sabemos mucho, nos sentimos orgullosos porque hemos dejado el pecado. Y comenzamos a confiar en nosotros y en la carne. Y Pablo dice: cuidado con esto. La vida cristiana no comienza a humillado para después ir escalando y sentirnos más santos cada vez, ¿verdad? Y, y más confiados en nosotros mismos. La vida cristiana es una escalera descendente que comienza sintiéndonos un poco pecadores, como Pablo cuando dijo: Yo soy el de todos los apóstoles, el más miserable. Pero él fue descendiendo hasta el final de su día diciendo de, luz, de los pecadores que existen, yo soy el último, sí. el peor. Entonces la vida cristiana va descendiendo en lugar de ascendiendo y tener más confianza. Por eso Pablo en la carta de los filipenses dice que no tiene nada que gloriarse en su carne, sino en la cruz de Cristo. Y le recuerda esto a ellos y para él no es molesto porque a los cristianos se les olvida de solos. Por eso Dios le dio ir a Israel la pastora Y por eso Dios le dio ir a Israel los panes y llevarlo. Para que recordara quiénes había redimido y para quién debían vivir. Si nosotros en de nuestro texto tenemos entonces una división importante, fácil de recordar. Del versículo 21 al 28 hasta que verdadera adora ellos eh, son llamados a recordar que ellos, Dios planeó una salvación para ellos y de hecho antes de que sucediera la salvación ellos deben recordar la Pascua y celebrar la Pascua una vez ellos celebran la Pascua del versículo 29 en adelante la salvación de Dios se consuma y bien entonces la salvación, ocurre la salvación que Dios promete en esa celebración de Pascua. Los redimidos del Señor esa noche no mueren, y todos los primogénitos de Egipto mueren. Luego, del versículo eh, 12, 43 al 13, 10, una vez ocurre la salvación, eh, Dios les recuerda a Israel celebrar esa salvación por sus generaciones. Debe celebrarla y proclamarla a sus hijos y al extranjero, por supuesto, para que sea parte y miembro del pacto. Serán pues nuestros tres puntos esta mañana. Aprendemos hoy, se nos llama a recordar que tenemos una salvación que fue planeada y anunciada por Dios. En segundo lugar, tenemos una salvación que fue consumada por Dios y que en tercer lugar tenemos una salvación que debe ser celebrada y proclamada por el pueblo de Dios. ¿Ok? Vamos entonces en primer lugar a ver cómo tenemos una salvación que fue planeada y anunciada por Dios. Esto lo tenemos del versículo 21 al 28. Muy bien. Una vez que Dios ordenó a Moisés y a Arón celebrar la Pascua y guardar la fiesta de los panes sin levadura, antes de que Jehová hiciera Egipto, qué sucede? Dios instruye a través de, los, de Moisés y a Arón a los ancianos de Israel para que se haga esta administración del sacramento de la Pascua. Ahora, aquí es algo muy importante ver o señalar es que desde el Antiguo Testamento los encargados de vigilar de que el pueblo de Dios cumpla con las estipulaciones del pacto y las señales del pacto ¿quiénes son? los ancianos de Israel importante ¿okay? ellos tienen este cargo esta autoridad de parte de Dios ellos son los líderes los representantes del pueblo y ellos deben obedecer los estatutos de Dios deben guiar a la comunidad del pacto para que guarden el pacto de Dios ahora cuál es la, 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 la orden que reciben ellos de otra vez se empatiza de nuevo la, la orden es de, de celebrar la Pascua como Dios lo ha ordenado y se le agregan otras cosas más la primera cosa es que
1: las familias son recordadas de escoger un sacrificio
0: los ancianos tienen que velar para que las familias escojan un buen sacrificio un sin mancha de un año como Dios había dicho luego deben sacrificar esta, este cordero y untar con hisopo los linteres de las puertas. El hisopo era una planta que se usaba normalmente eh, para estos sacrificios porque evitaba la coagulación de la sangre del animal, pues como la sangre no se coagulaba era fácil para manchar los linteres con la sangre del animal. El hisopo se convirtió en Israel en un emblema de la purificación. Recuerda que lo usó David en el Salmo 51. Limpianme con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Así que ellos debían rociar la sangre del sacrificio con hisopo. Luego, la otra instrucción es que ellos deben estar o permanecer dentro de la casa hasta la mañana. No podrían salir de allí. Debían comer la carne dentro de sus casas y no salir de allí hasta que el ángel de la muerte haya acabado con todos los bienvenidos de Egipto. Ellos estarían protegidos mientras obedecieran a Dios dentro de su casa. Y en el versículo 24 vemos cómo la celebración se debe mantener cuando ellos entren en la tierra de reposo, en la tierra prometida. Okay. ¿Qué dice el versículo 27? Cuando los hijos pregunten qué es este vuestro rito, ellos entonces deben decir, es la víctima de la Pascua que Jehová el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Eso es lo que debían hacer, contarle a sus hijos acerca de la salvación de Dios. Historia le los ancianos que enseñan a Israel que lo que va a ocurrir esa noche debe ser enseñado a sus hijos. ¿Ok? Importante. El destructor no iba a tocar al pueblo de Israel. El ángel de la muerte, que en otras ocasiones, y a los enemigos de Dios no va a tocar a los hijos de Dios, solamente a los enemigos de Dios. Ahora, cuando los ancianos recibieron esta instrucción y hablaron al pueblo, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Okay. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Creyeron. Algo muy importante hermanos No había ocurrido Todavía la salvación Aquí El estatus de Israel No había cambiado Ellos seguían en Egipto El amo de ellos era faraón Seguían siendo esclavos No habían salido de Egipto No había ocurrido absolutamente nada de hecho ellos habían presenciado la manera en que Dios había juzgado a Egipto, debían estar muy aterrados, ¿verdad? por todo lo que estaba pasando allí Así es que no había ocurrido la salvación sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Hicieron todo lo que Jehová había dicho Así se manifestó su fe y La fe se manifestó en obediencia Recuerden que la fe sin obra se encuentra? Bueno, la fe es hacer lo que Dios dice, aunque no veamos que la respuesta de Dios venga. Es como que la mujer que no se anticipa a conquistar un hombre, porque espera que ¿verdad? el esposo de Dios ¿verdad? Le, le conquiste ¿verdad? y espera el Señor. Y cree por fe que si Dios le tiene un esposo, vendrá. ¿Okay? como la, la, el, el, el hombre que obedece a Dios y espera en el Señor y, y realmente entiende que Dios en su gracia lo va a sostener la fe no es, o no actúa por vista no es porque vemos que creemos así que esta es la fe la fe pues se somete a Dios y a sus ordenanzas la fe obedece a Dios y a sus ordenanzas, obedece a Dios y a su palabra aunque todavía no esté viendo que Dios esté actuando Dios solamente ha dado promesas y el pueblo adora y obedece a Jehová, así como Dios había mandado a Moisés y a Aarón ¿listo? importante ¿no? entonces lo que hicieron esa noche en respuesta a lo que Dios dijo fue lo que Dios dijo: consiguieron su cordero, los degollaron, mancharon las puertas y los dinteles de, la, de las puertas con la sangre del cordero, se encerraron en la casa y esperaron en Jehová. En esperaron que Dios actuara. Me imagino el terror de esa noche, los gritos que escuchaban de sus vecinos egipcios sin embargo ellos seguían esperando de Dios y Dios les reina la salvación increíble, esto es fe ¿Okay? por fe andamos hermanos no por vista, esto es muy importante así que por generaciones Israel está llamado a recordar esta gloriosa salvación una salvación que fue anunciada antes de que ocurriera por los profetas de Dios. Antes de que ocurriera la salvación, Dios había anunciado con exactitud pasmosa cómo ellos saldrían de Egipto, como veremos ahora. Dios les estaba dando a ellos, hermanos, razones para que sus corazones se arraigaran en las promesas de redención que anticipaban estas cosas que sucedieron en Egipto. Imagínate después un judío comentando lo que Dios había hecho y cómo Dios cumplió con su promesa. Ellos hicieron lo que Dios dijo y cumplió con su promesa. ¿Cómo no ellos confiarían en la promesa de Génesis 3.15? Si Dios les redimió de las pesadas cargas de Egipto, ¿cómo Dios no va a traer para ellos un redentor que morirá por sus pecados en el futuro? El corazón del de pueblo de Israel, de los creyentes, en el corazón de Josué, tuvo que haberse arraigado al ver semejante salvación del Señor así que hermanos ese es el propósito de nuestro texto que recordemos que las promesas que Dios nos ha dado son seguras Dios va a cumplir su palabra. de este lado de la cruz ustedes y yo tenemos más razones para arraigar nuestros corazones en las promesas de Dios porque no estamos dando un salto de fe es que todo lo que Dios ha prometido se cumplió en Cristo, sí y amén cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Él obedeció perfectamente la vida de Dios por nosotros y fue condenado por nosotros para que nosotros tengamos en él vida eterna en su nombre y cuando Cristo se levantó de los muertos que es nuestra confianza y seguridad hermanos el Señor venció la muerte por nosotros y nos dio morada para estar con Dios eternamente y si Cristo resucitó también resucitaremos con Él y hermano las promesas de la redención ya se han cumplido a la perfección en Cristo, el Cordero que anticipaba el Cordero de Pascua ya vino así que nosotros miramos hacia atrás ¿verdad? y nuestros corazones pueden arraigarse mirando a Cristo en las promesas de Dios porque aún faltan promesas por cumplirse Nuestros cuerpos un día van a resucitar de la muerte. Nosotros no moriremos eternamente. Estaremos con Dios eternamente en cielos nuevos y tierra nueva. Entretanto, eso ocurre por la fe, no por vista. Creemos al Señor y nos congregamos aquí anticipando ese glorioso día y celebramos la mesa del Señor anticipando ese glorioso día. Sabemos que el Señor nos sostendrá de principio a fin en nuestra fe. Sabemos que el Señor no se tardará en cumplir su promesa, como algunos creen y la tienen por tardanza. Sabemos que Dios vendrá en juicio sobre las naciones y castigará a los incrédulos y salvará a los creyentes por causa de Cristo nuestro Señor. Es nuestra garantía. Así que, en primer lugar, somos llamados a confiar en Dios. Recordando que tenemos una salvación que fue planeada por Dios y anunciada por Dios, por los profetas. A mí me encanta cómo lo pone Romanos 8, 32 y Romanos 1, 5. Dice la palabra de Dios primeramente en Romanos 1, 5. uno, 1, más bien Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio el Evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne que fue declarado de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre Qué increíble, ¿no? El evangelio que está predicando Pablo es el evangelio que Dios había prometido antes por los profetas. Se cumplió todo lo que Dios anunció de una forma exacta, precisa. Así que Israel caminó por fe. Nosotros caminamos por fe sí, pero tenemos más argumentos para arraigar nuestros corazones en Dios. Dios no nos pide dar un salto de fe para confiar en él. Él nos ha dado demostraciones de poder. Hermano. Para que confiemos en Él. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Por eso, Romanos 8, 32 dice la palabra de Dios allí: El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él las demás cosas? Hermanos, si ya Cristo vino, ¿cómo Dios no cumplirá su propósito en nosotros? ¿Cómo no nos santificará? ¿Cómo no nos bendecirá? ¿Cómo no proveerá para nuestras necesidades, sustentará nuestra fe hasta el final? ¿Cómo no nos llevará con Él a la gloria? ¿Cómo no resucitará nuestros cuerpos mortales? y nos dará cuerpos de gloria para que estemos con Él para siempre Dios lo hará hermanos así que no hay que temer Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros confiamos en Dios pues, recordando que tenemos una salvación que fue planeada y anunciada por Dios y como Israel postrémonos adoremos y demos de obediencia agradecida sabiendo que el Señor vendrá Preparemos nuestros corazones para esperar su juicio. Y escondámonos en Cristo para que el ángel de la muerte no nos toque. Que el Señor nos haya adorando y viviendo para su gloria, hermanos. Con nuestras lámparas encendidas con el reino
1: En el segundo lugar
0: tenemos también una salvación que fue consumada por Dios, no fue, no fue anunciada por los profetas, fue consumada por Dios en Cristo versículos del 29 al 43 tenemos aquí el registro histórico de la Pascua todo ocurrió como Jehová dijo en primer lugar todos los primogénitos de Egipto murieron dice la palabra de Dios allí que no quedó vivo ninguno a medianoche todo primogénito del siglo 29 en la tierra de Egipto desde el primogénito del ahora hasta que el que estaba en la cárcel todo primogénito de los animales todo murió como Moisés había dicho. Y el versículo 30 dice que no había casa donde no hubiese un muerto. Horrible, ¿verdad? Dios visitó con esa plaga de la muerte a Egipto y no quedó vivo ningún primogénito en ninguna casa. No favoritismos. Eso es importante, hermanos, porque. Cuando el juicio de Dios vino, no había trato especial de Dios para con los incrédulos. A veces hay una sensación de poder en las personas que les hace sentir de alguna manera que están seguros. Pero el poderoso de Egipto no estaba seguro en las manos de, de la ira de Dios. Él sufrió esa noche la muerte de su criminal. Los criminales están en las cárceles, se sienten a veces in, invencibles y piensan que se saldrán con la suya y se sienten los más malos de este mundo sin embargo nadie los salvará de la ira de Jehová, ni el más guapo de los hombres ni el más rico de los hombres, el poder no podrá salvarte de la ira de Dios, los honestos en medio de Egipto, que procuraron portarse bien con su prójimo, también fueron tocados esa noche por el ángel de la muerte. Así será hermanos al final de los tiempos. Dios vendrá y Él pondrá a todos los incrédulos en el lago que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Dice la Escritura que allí será el lloro y el cubrir de dientes. Nada podrá salvar a los incrédulos del juicio de Dios. Sí, cuando Dios derrama su juicio sobre las naciones de la tierra, no importa de qué color seas, no importa cuánto dinero tengas, no importa a qué colegio, a qué universidad vayas, no importa en qué empresa trabajes, si trabajas en la mejor multinacional, no importa tu dinero, lo que tengas en el banco, no importa lo bueno que hayas sido, si tú eres un incrédulo, si no crees en Cristo, esa noche, el juicio de Dios tocará tu vida. Irás junto con Satanás al lago que arde con fuego y azufre. La distinción que Dios hizo esta noche con esa, fue la sangre de sacrificio. Es la única distinción. Dios, lo único que distingue cuando viene con su ira sobre todos los hombres, porque todos los hombres han pecado, lo único que Dios distingue es que ¿Quién cree en su promesa de salvación? ¿Quién ha abrazado por la fe a Cristo? ¿Y quién no ha creído? Todos los que no han creído irán a la condenación eterna. Y los creyentes serán salvos por la muerte del cordero de Pascua. Lo único que Dios mirará será la sangre. Será lo único que Dios mire porque cuando Dios ve la sangre ve su justicia satisfecha la paga del pecado es muerte y cuando Dios ve la sangre ve a alguien escondido en Cristo cuando Dios ve a Cristo esa persona no vendrá a condenación jamás, sino que pasa de muerte a vida lo único que contará cuando te presentes delante de Dios será tu fe en Cristo no va a contar nada más, no importa cuánto conozcas de hecho no importa cuán sabio eres, cuán increíblemente bueno seas con la gente o cuán generoso seas, nada importará ese día. Porque si no estás en Cristo, todo lo que Dios verá será tus pecados y tendrás que morir eternamente, apartado de Él por la eternidad. Tú sin Cristo estás ciego, eres alguien desnudo, es poseído, es provisto miserable no hay alguno de nosotros aquí que pudiera gloriarse en sí mismo así que Dios cumplió su sentencia, castigó a los incrédulos y salvó a los creyentes por la sangre de correo. eso es lo que ocurrió esa noche de Pascua, tal cual Dios había advertido. Y Dios nos ha hecho advertencias, al igual que en la Pascua nos ha dado la mesa del Señor. Y la mesa hace distinción entre el que la toma, como veremos ahora, y el que no la toma, entre el creyente y el incrédulo. Si tú no tienes acceso a esta mesa, tu alma está en peligro. Porque no has creído en Jesucristo. No has confiado en su promesa. ¿Piensas que cuando Dios te, te dice que creas en Él, te bautices y públicamente confieses tu fe, piensas que Él está jugando? ¿Qué hubiera pasado si un judío esa noche hubiera dicho, no, pues si Dios me salvará, me salvará. ¿Para qué hacer ese sacrificio? ¿Y para qué hacer eso? Y tan, tan sangriento eso. Además mi hijo le, le gusta el animalito que tengo en la casa, ¿por qué sacrificarlo? Voy a confiar en Dios sin hacer eso, yo confío en Dios. No, 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 no podrás confiar en Dios en tus términos. Dios te manda de ti confiar en Él en sus términos, por eso la vida cristiana comienza con el bautismo. El que creyera y fue bautizado será la fe siempre obedece se somete a los sacramentos de Dios adora en los términos del pacto ¿piensas que Dios está jugando con el motivo o con la santa cena? Dios no está jugando con eso si no eres bautizado, si no has confesado a Cristo por la fe públicamente, te ha declarado un miserable, un pobre, un desnudo, alguien que es pecador, merecedor de la vida de Dios, y si no has confesado públicamente que tú has confiado en Jesucristo, el Señor te negará en el día de juicio. No importa, si visitas la iglesia, tú no tienes parte y tendrás parte con Él por la eternidad. Cuando la ira de Dios venga sobre ti, no habrá quien te salve. Es que yo he sido pobre y he sufrido tanto. Hasta el más pobre y miserable en Egipto murió. Todos murieron. Dios no hace ese tipo de excepción de personas. No, es que yo he llevado un karma en la vida. He sido pobre y he sufrido tanto de enfermedades. He sufrido tanto. Yo creo que ya pagué lo suficiente aquí para que el infierno. No, irás al infierno. Aquí no pagas lo que has hecho. Y menospreciar a Cristo sería el peor de los delitos capitales. La eternidad no bastará para aquel que rechace al santo Hijo, al Dios que se hizo carne. ¿Qué esperas para la vida No solamente hubo juicio, salvación. Si tú confías en Cristo, al igual que los creyentes, esto es lo que sucedió: el faraón dejó ir a los hijos de Israel. De hecho, él da la orden, como Dios lo dijo que lo haría: el faraón os dejará ir. Y faraón dio la orden: hay cuatro verbos aquí: salgan, váyanse, sirvan y tomen a su familia y váyanse de aquí. Órdenes: cuatro órdenes. Él no los quería ver más. Israel salió ese día por orden de Faraón. De hecho, todos los egipcios estaban de acuerdo. Vieron cómo el ángel de la muerte lo visitó. Todos vamos a morir, váyanse de aquí. Les rogaron que se fueran. Y de hecho, le dieron hasta el botín, como Dios había dicho, y salieron ricos. Ellos están reconociendo la victoria de Jehová. Mire, Jehová ganó, váyanse lo que hacían, verdad, las naciones cuando perdían le daban el botín a la nación que ganaba así que eran los despojos para los hijos de Israel la nación de los egipcios reconoció su derrota sabía que Jehová había ganado la batalla entre estos dioses, entre los dioses de Egipto y entre Jehová Dios ganó, Él es el único Dios verdadero pero además, ahí ¿sí? El faraón estaba tan pillado que dijo en su confusión, por favor también bendíganme. Los impíos actúan así, ¿verdad? Hablan con los creyentes, vengan, bendígame, ore por mí, sí. Pero ellos no quieren realmente a Dios. Este hombre no quería a Dios. Este hombre realmente no quería, la, de hecho, piden la bendición de Dios y de arrepentimiento y fe. Dios no bendecirá a nadie que no se arrepienta y crea al Evangelio. Por eso, este paraón no va a ser bendecido por Dios. El Egipto no se levantará más de su postración a partir de ahora. Una nación en ruinas. Dios no bendice al que no se arrepiente y pone su confianza en Cristo. Hermano que está sentado aquí ¿Crees que Dios te bendice a ti porque vienes a la iglesia? ¿O porque te portas bien? ¿O porque vendas tus diezmos? No ¿Sabes por qué Dios bendijo a Israel y salieron ricos de allí? Ellos no eran mejores que los egipcios Es por la sangre del cordero Si hay bendición para nosotros es por Cristo Nunca te lleves tú el crédito. No, no es porque te portas bien que tienes pan en tu mesa. No es porque te portes bien y porque hiciste tu devocional que, que te va bien en los días y puedes realmente tener buenos días. O salud. ¡No! Si algo bueno recibes de mano de Dios es por gracia. Y ser bendito con las promesas de Dios y Dios pasará por alto tu vida el día del juicio es por Cristo nuestro Señor no hay algo que tú hagas que merezca la bendición de Dios nada de lo que tú hagas si Dios recibe una buena obra nuestra solamente la recibe por causa de Cristo solamente lo, lo, la recibe porque nos ama con amor entrañable así como él nos adopta como hijos suyos él es nuestro padre incondicionalmente nos ama incondicionalmente ahora ya mi hija me está regalando cosas que rayan y me las regala y yo las quiero marcar verdad increíbles son sus obras de arte hasta las que hacen la pared pero son sus rayones, no son bonitos. Ella quiere ser un perro o algo, pero digo un parín. Y me imagino toda la imaginación, ella no, no es hábil para hacer las cosas. Yo no le estoy exigiendo perfección a ella, amo todo lo que hace porque es mi hija. La, la única forma por la cual Dios le agrada lo que hacemos es porque Él nos adoptó y quiso amar desde el término. No porque sean nuestras obras increíbles, porque lo podamos impresionar. No hay nada de, los, de lo que tengamos nosotros que pudiéramos hacer para él, que le impresione a él, pero él lo recibe con agrado porque nos ama incondicionalmente en Cristo. ¿Qué descanso, ¿verdad? Ahora, esto es lo que sucedió, hermanos. Los israelitas se fueron si las mandas vacías ricos les dieron su botín, salieron 600 mil hombres de a pie sin contar niños como 2 millones o 3 millones de personas, algunos dicen que hasta 5 millones. El punto es que Dios cumplió todo lo que había prometido a Abraham. El texto nos dice que salieron después de 430 años, y esto nos recuerda Génesis 15, 3, 13, 13. Dios había prometido esto, tal cual Dios lo prometió, todo sucedió exactamente, hermanos. El día de la liberación ocurrió, en el día en que Dios lo determinó, el decreto de Dios no puede cambiar. ¿Y saben por, por qué? Hay una razón para esto, en el versículo 42. La razón es que Dios veló sobre su pueblo. Es increíble. Dios veló sobre su pueblo de hecho esta traducción de la Reina Valeria no me gusta tanto la traducción correcta sería más o menos como el Señor se mantuvo vigilante esta noche para sacar Israel por lo tanto esta noche de Pascua todos ustedes deben velar para honrar al Señor en sus generaciones es noche de guardar para Jehová el texto sería más bien es noche de de la que Jehová guardó, ¿Okay? Dios veló. Recuerda lo que dice el Salmo 121, No se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Este es Dios. ¿Qué hacía Faraón? Esa fatídica noche durmiendo, tuvieron que ir a despertar. Farahón, Farahón, despierte, su hijo está muriendo. Farahón, el pueblo está muriendo. ¿Qué hacemos? Defiéndanos, haga su rito, su conjuro! Tuvieron que ir a despertar a faraón ¿Dónde estaba el Dios de Ra? El Dios soy, durmiendo. era en Egipto. Era medianoche y el sol no estaba para defenderlos. ¿Dónde estaban los dioses de Egipto? Dios no duerme, hermanos. Todo lo que no me pone su confianza, duerme, porque es falso. Los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra, y vela sobre su pueblo. Él vela sobre su pueblo es el guardián y salvador de Israel No el contraste mientras que Faraón duerme Jehová vela y porque Jehová vela nosotros estamos llamados a velar o a esperar en él hermanos puedes esperar en Dios porque Dios no quitará sus ojos de ti no importa la circunstancia que estés viviendo hoy, vela, piensa en qué momento el Señor me sustentará, traerá provisiones para mí, abrirá puertas para mí, o me dará ánimo en medio del dolor que estoy sufriendo, oh Señor gracias, porque aún de la enfermedad me sostendrás, con esperanza, aún de la muerte, tu mano me asirá, y si desfallece mi cuerpo, el Señor estará allí conmigo para llevarme a su trono de gloria y me resucitará al final el Señor no, no, duerme Él va a estar contigo Jesús prometió si Jehová no durmió en Egipto ahora tú tienes que estar convencido de esto porque el Señor dice en Mateo 28 yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo la razón por la cual no he apostatado la fe es por esto porque Jehová no vela. Pero igual, no deja de velar por mí. Mi corazón desfallece, mi ánimo se cansa, mi fe flaquea, pero el Señor vela sobre mí. Él es mi sombra a mi mano derecha. ¿Puedes decir esto en tu vida? Es la razón por la cual nosotros seguimos en pie. Porque su mano poderosa nos sustenta cuando resbalamos y caemos. Como cuando Pedro estaba en medio del mar, ¿se acuerdan? Señor decía, ven, él obedientemente fue y se estaba hundiendo. Señor, perezco. ¿Acaso el Señor no lo asió de su mano? Cuando obedeces a Dios en medio de las tormentas, aunque parezcas que te ahogues, el Señor allí te sostendrá con la diestra de su poder este es mi Dios confías en él. es el Dios que salvó a Israel de Egipto así que el Señor quiere que recuerdes esto que recuerdes que él planeó una salvación para ti que fue anunciada por los profetas y que tenemos una salvación que fue consumada por Dios en Cristo nuestra salvación es segura Dios prometió una salvación y se la dio a Israel como anticipo de lo que sucedería con Cristo ahora miramos hacia atrás y vemos toda la obra de consumación de Dios en la cruz del Calvario y si Dios nos dio a Cristo ¿cómo nos dará con Él las demás cosas de nuevo? hermanos usted puede confiar en el Señor y en tercer lugar tenemos una salvación que debe ser celebrada y proclamada por el pueblo de Dios la Pascua era una comida para compartir en el pueblo de Dios. Dios le dijo a Moisés que toda la comunidad debe celebrar la Pascua. De hecho, si alguien se negaba a participar, el versículo 15 al 19 dice que debía ser excluido del pueblo. La Pascua era una comida comunal, familiar. La razón por la que era necesario que todo el pueblo de Dios estuviera allí celebrando la Pascua es porque todos fueron rescatados juntos la salvación no es individual solamente es que Dios es algún pueblo Dios te rescató y te redimió a ti como un pueblo así que hermanos, todos nosotros aquí compartimos la misma salvación no hay nadie que se pudiera robar en este salón todos venimos aquí con la vida debajo del brazo sabiendo los miserables necesitados de Dios de su gracia, queremos su gracia Participamos de los sacramentos porque entendemos que no hay nada bueno en nosotros. Que necesitamos a Cristo para que Él nos salve y nos redima. Venimos para que Dios nos bendiga porque necesitamos de su Espíritu por causa de la necedad que permanece en nosotros, aún siendo salvos. Sabemos que en nuestra carne no hay nada bueno, que nuestra mente, nuestras ideas no hay nada bueno. No podríamos entender absolutamente nada realmente si no fuera por la palabra de Dios, si no fuera porque Dios ha hablado, somos necios, ciegos. Y por eso es que venimos a refugiarnos en su luz, a escondernos en su gracia. Todos tenemos la misma salvación. Así que por eso los judíos debían reunirse siempre juntos para celebrar la fiesta. Es una salvación comunitaria porque Dios nos rescata como pueblo, para que como pueblo le glorifiquemos y levantemos juntos nuestras voces y le demos gloria. Y de hecho hoy, aquí, los ángeles están juntando a nuestros himnos. Hay alabanzas en los cielos y nosotros nos juntamos con los santos que ya han sido perfeccionados en este día que Dios ha apartado para que le glorifiquemos como pueblo. ¡Qué glorioso! Es el deseo de Dios él debe recibir la gloria por nuestra salvación, que nos es común. En nuestra época de individual, ¿verdad? Pensamos que Dios es mi salvador personal. Sí. Y entonces tenemos un pastor personal por Internet. Y la iglesia de nuestra preferencia por Internet. Muchas gracias, no tenemos lío, ¿verdad? De mezclarnos con la chusma ni con el pastor que a veces no se les explica tan bien, para eso es como y si alguno de esos youtubers, verdad, falla pues es como otro, más más claro y mejor porque esos pastores de Bogotá no son tan sabios como otros que estamos por allí, verdad viendo en las redes sociales el pensamiento de muchos hoy pero Dios le agradó enloquecernos humillándonos y trayéndonos a un pueblo visible lleno de, de, de deficiencias, nos llama a someternos a un pastor lleno de deficiencias, ancianos llenos de pecado y de deficiencias, a gente igual que nosotros, deficientes, para que todos celebremos juntos y nos amparemos en su gracia, que es por él que estamos aquí. Tenemos una salvación que nos es como hermanos. Así que no es yo y Dios. Compartimos una salvación que nos es común. Tito 3, de 4 al 7, habla de nosotros, de lo que Dios ha hecho por nosotros, la regeneración, la justificación, la santificación, la glorificación. Todo esto lo compartimos juntos como pueblo de Dios. Note lo que dice la palabra de Dios en Tito, del 4, de 4 al 7. pero cuando se manifestó la voluntad de Dios nuestro salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y luego la santificación, por la renovación del Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro salvador para que justificados nosotros por su gracia viniésemos a ser herederos todos conforme a la esperanza de vida eterna. Increíble. Plural. verbos? Hermanos, tenemos una salvación que nos es como todos somos pecadores, necesitados del mismo Salvador. Fuimos incluidos con Cristo cuando Él murió en la cruz y resucitó de la tumba. Y un día todos seremos transformados en gloria, en su misma imagen, en la resurrección de los muertos. Dios quiere reunir a un pueblo para su gloria. Ese es el propósito de Dios, por eso debemos estar juntos. Y la adoración comunitaria es parte esencial del plan de salvación. Dios nos salva para que juntos adoremos como pueblo, a, a, le adoremos a Él y recordemos su salvación y abracemos con esperanza las promesas que nos ha dado en Cristo. Esto explica por qué es absolutamente vital que los cristianos guarden el día del Señor y que no estén virtualmente reunidos sino presencialmente reunidos congregados en un lugar donde nos veamos las caras donde tenemos comunión participamos físicamente del pan y el vino es vital porque nuestra reunión con Cristo en gloria no será virtual, será real de hecho, Él se está absteniendo de comer el pan y el vino hoy y nos dice que la celebremos cuando estemos juntos presencialmente, no virtualmente, para que ahora hacemos la esperanza de que un día estaremos presencialmente como pueblo con nuestros cuerpos resucitados y glorificados en la mesa de él en las bodas del Cordero y que él mismo será el que nos sirva a la mesa esa copa de ese vino y la comerá con nosotros. Dice, si el Señor se abstiene, a tomar esto, le decía a los ancianos, le eh, decíamos nosotros, ¿verdad? ¿por qué no tener nosotros cuando estamos virtualmente haciendo reflexiones bíblicas? Esto no es un sacramento para celebrarlo virtualmente. Ni el servicio al Señor debe ser virtual. Qué horrible, ¿verdad? Reuniendo virtualmente. Veo sus caras, hermano. y si ustedes por la pena abrazado a Cristo son las personas que veré la eternidad y yo no me quiero perder esto cada domingo, porque van a ser las personas con las que compartiré mi eternidad por eso nos llamamos hermanos y hermanas y por eso comemos, no virtualmente el pan y el vino así de tangible es que Cristo tiene comunión con nosotros tenemos como un espiritual con Él, pero no es suficiente. lo no queremos a Él, ¿verdad? Y porque lo queremos a Él, celebramos esta mesa diciendo, después de celebrar al Señor, ven, ven pronto. Porque no queremos el pan y el vino. Te queremos a ti. No quieres verle cara a cara. Yo lo no quiero ver de cara a cara. Y es real. Cada vez que pongo ese pan es en mi boca y tomo de esa copa, así como de real es el pan y el vino así de real será el día en que vea mis, los ojos de mi Señor Caracán ¿y quiénes son llamados a compartir esta mesa? el siglo 43 esta es la ordenanza de la Pascua ningún extraño comerá de ella porque la Pascua es equivalente a la mesa del Señor para nosotros hoy la Pascua era exclusiva para el pueblo de Paco no podían comer de ella los monasteros solamente los miembros de la comunidad del pan. Ningún extranjero podía comer de ella. Y el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Versículo el 45. Esas eran las personas que trabajaban en los, en, las, en los sembrados de Israel. Se les pagaba bien, podían explicar, se les trataba generosamente. Eran los visitantes de Israel. Estaban por temporadas en medio de Israel. Como las personas que nos visitan en la iglesia, que vienen por temporadas. A ratos vienen a los servicios del de, de domingo, a ratos aparecen cada mes, cuando no tienen nada mejor que hacer, vienen a la iglesia. Ellos no tienen por qué estar con nosotros en la mesa del Señor. Dice el Señor, los forasteros no pueden hacer esto. No pueden. Son los que se han tomado en sello a Cristo y a su pueblo porque los que no aman al pueblo de Dios ¿cómo dicen que aman a Dios? son los que se toman en serio los sacramentos, la disciplina eclesiástica el amar a sus hermanos el ministrarles el colocar sus dones al servicio del cuerpo de Cristo son los que se toman en serio al Señor, los que se bautizan confiesan la fe públicamente los que se hacen miembros de la iglesia comprometidos con ella y con el avance del reino de los cielos esto no es para extranjeros, para la visita. Dios hace una distinción aquí. Y por eso advertimos siempre a nuestras visitas que a menos de que te tomes en serio a Dios y te arrepientas de tus pecados y te vuelvas a Él, no tomes esta mesa, porque tu condenación se agravará. Esto no es ligero, Y si alguno de los profesantes dentro de Israel celebraba la Pascua indignamente y se demostraba que andaba en el pecado tenía que ser cortados del pueblo y si los ancianos no cumplían su función y si los reyes de Israel y los ancianos de Israel no cumplían su función y no disciplinaban a los perversos Dios entraba y venía a disciplinar a todo el pueblo y los sacaba literalmente de la tierra para que ya no tuvieran comunión con él y supieran que estando en piedad no había manera de recibir la bendición de Dios si no estaba viviendo por la fe obedeciendo al Señor en sus días Dios les sacaba de la tierra ¿no? pero si se arrepentía Dios les volvía a traer ¿acuerdan? la comunión de Jehová es para con los que le temen por eso Dios al que ama disciplina por eso mi iglesia, el que se hace miembro y quiere seguir andando desordenadamente, lo expulsamos de la iglesia, de la mesa del Señor, no puede tomarla. porque qué no queremos que se engañe a sí mismo pensando que puede participar de Cristo y al mismo tiempo compartir la mesa con los demonios y seguir viviendo en sus delitos y pecados? El tal se engaña. La iglesia, si no se toma en serio esto Dios quita el candelero de su lugar y por eso vemos iglesias, quienes celebran la mesa del Señor y donde todavía tienen el rótulo de iglesia cristiana y lo único que hay es un payaso adivinando el futuro a la gente pero el espíritu de Dios ya no está allí, ya la escritura no se, no se explica el evangelio no se predica se habla de la persona misma de cómo eres el campeón, ¿verdad? Y te de, 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 de alientan con promesas falsas, porque ya no está Dios allí, Dios se va de ese lugar, ahí cabón, la gloria se va, la Biblia ya no está, el Espíritu no a esa congregación. Donde no se toman en serio esta verdad. No es un sacramento para los incrédulos. Es un sacramento para los creyentes y los ancianos deben vigilar para que solo los creyentes la tomen. Y por eso advertimos en la iglesia. Y el propósito de la advertencia no es mantener a las personas alejadas de Cristo, sino mantenerlas a raya y permitirles entender que no tienen comunión con Cristo a menos de que se arrepientan y confíen en el Evangelio. Es un llamamiento los Ahora importante entender esto porque para el tiempo de Israel en el Antiguo Testamento dice en la escritura versículo 48 si el extranjero moraré contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, decir yo creo en Jehová, yo soy pecador, yo quiero ese Cordero. ¿Sabes qué tiene que hacer? Circuncidarse, sea ha circuncidado todo barbólico y entonces era parte del pueblo así de sencillo desde el antiguo pacto los miembros del pacto siempre fueron los creyentes Dios contaba a los incrédulos del pacto por eso había que hasta había que apedrear a las personas que siendo profesantes simulaban ser parte del pacto por eso Dios abrió la tierra y trago a la de aviú porque simulaban hipócritamente que eran parte del pueblo, pero no lo eran. Querían servir a Dios a su manera y no se sometían a Dios, no creían en el Señor, porque la fe siempre viene acompañada de sometimiento a la voluntad de Dios y adoración a Dios de acuerdo como Él lo ha establecido. Entonces Dios siempre disciplinaba, porque la comunidad de pacto estaba integrada no por raza, esto no se trata de raza, no se trata de nacionalidad, se trata de la fe, por eso Pablo dice que el verdadero judío es el de la fe. Dios llama verdadero judío a Abraham. ¿Por qué? Porque creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Romanos 4. Siempre. Los judíos no son un pueblo racial o nacional. Es un pueblo pactual que lo integran aquellos que han creído. ¿Comprendes esto? Por eso la iglesia no cambia. Sigue siendo la misma. ¿Quiénes componen la iglesia? Los creyentes junto con sus hijos. Los que han puesto su confianza en Jehová junto con sus hijos. Por esta razón, hermanos, de, de, la iglesia visible está compuesta de estas personas. Entonces, la forma en que la gente del Antiguo Testamento confesaba públicamente su fe, y se añadía al pueblo del pacto, era de mediante la circuncisión. Una vez vino Cristo, que es nuestra circuncisión, y cumplió lo que señalaba el rito de la circuncisión, que era que de la siguiente Abraham vendría un Salvador. Una vez cumplida la promesa, la circuncisión dejó de existir para la iglesia. Y ahora Cristo nos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Quieres participar? de la nueva Pascua que es Cristo, Cristo es tu nueva Pascua ahora es la Santa Cena, debes bautizarte. Y el bautismo implica ser enseñado en todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. ¿Para qué? Para que aprendas cómo glorificarle y vivir en agradecimiento, obedeciéndole a Él en todo, aborreciendo más y más tus pecados y aferrándote más y más a su gracia ese llamamiento de Dios para ti en esta mañana. Ahora por eso nosotros tenemos que ser un pueblo testigo. Dios nos redimió por gracia en Cristo. Se trata entonces de la fe. Todo eso se trata de la fe. Ahora no solamente tenemos que ser un pueblo testigo, debemos también proclamar nuestra salvación. Celebrar la salvación y proclamar la salvación el texto nos dice que los padres debían enseñar a sus hijos versículo 8 le contarás en aquel día a tu hijo diciendo se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto ¡Qué testimonio tan maravilloso ¿Qué nos está diciendo Dios tú tienes que apropiarte de la salvación que yo le di al pueblo no es que Dios salvó a un pueblo por allá, o Dios salvó al pueblo de Israel, no. La salvación es nuestra. Pablo dice, este es mi evangelio, es algo personal. La salvación se cree, la se cree para justicia y se confiesa. ¿Y cómo la confesamos? De manera personal. Es que nos apropiamos de ella al punto de que el evangelio es mi evangelio. Es que Dios me salvó a mí. Se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo conmigo no dice con Israel ¿sabes por qué tú estás aquí sentado? Puede decir porque Jehová hizo esto conmigo libró nos libró de Egipto luego nos envió un salvador él hizo esto conmigo, él es mi salvador él es mi señor el pueblo de Dios es mi pueblo no es lo que dijo Ruda, ¿no es mí? Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Esa fue su profesión pública de fe. Y fui injustada dentro del pueblo de Pacto. Y contada dentro del pueblo de Dios. Ahora, qué testimonio tan maravilloso para tu hijo. ¿Cómo le enseñas a tu hijo acerca de la fe? cuando tu hijo te pregunta ¿qué es este rito muestro? Padre ya tú lo has bautizado a tu hijo y ahora le explicas el Evangelio cuando celebramos la mesa y él salga, padre ¿qué es este rito nuestro porque ellos por supuesto participaban cuando tenían edad a los 12 años, normalmente hacían su par judíos y participaban de la Pascua y cuando preguntan ¿qué es este rito nuestro? entonces decimos a nuestros hijos acerca de mi ¿Y Es así como enseñas a tus hijos de tu fe. Mira lo que Cristo ha hecho. Y bueno, mira lo que Cristo ha hecho por mi hijo. Es que yo estaba en mis delitos y pecados y Cristo me salvó a mí, proveyó de su sangre, me dio su justicia. Y eso es un testimonio centrado en lo que Dios hace por nosotros. Y en segundo lugar, es un testimonio centrado en Dios. Se trata de lo que Dios hace en la historia por nosotros. Es un testimonio histórico. Es de lo que Cristo ha hecho, de lo que tenemos que testificarle a nuestros hijos. Y todo creyente debe hacer lo mismo, hermanos. Está dispuesto a celebrar la salvación y a testificar acerca de la salvación. Así que, hermanos, como dice Asafo en el Salmo 78, 4. las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron ¿cómo recibimos nosotros la salvación? por el testimonio de nuestros padres no las encubriremos pues a nuestros hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia en maravillas que hizo él estableció el testimonio en Jacob y puso ley en Israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que sepa la generación venidera decida de nuestros hijos y los hijos que le nacerán nuestros hijos y a los que se levantarán ellos le cuenten también a sus hijos wow a fin de que pongan su confianza en Dios no es tu sueño que en esta iglesia se levanten generaciones que teman a Dios ¿No es por eso es que estamos juntos por eso es que queremos permanecer juntos perdonarnos, tolerarnos llevarnos los hundos las caras de, de los otros los creyentes maduros son los que permanecen en una iglesia hasta que mueren porque saben que Dios les puso allí para servir a sus hermanos débiles. Y que la única forma de parecerse a Cristo es amar gente que no merece ser amada. Así serás más como Cristo. Y entonces le enseñarás a, a, a tus hijos lo que es la fidelidad al pacto y tu firmeza en la palabra de Dios. La única razón para mantener la iglesia sería la apostasía. Sería lo único, ¿verdad? Que yo creo que voy a estar en lugar donde ya acabó. La gloria se fue de ese lugar. Pero soy una iglesia fiel, allí quiero permanecer hasta que muera con mis hijos. Porque quiero que vean ellos la felicidad de Dios y mi compromiso con su pueblo. Porque yo no solamente quiero que mi hija se levante en el temor de Dios y ame al pueblo de Dios, sino que también quiero que los hijos de ella y los hijos de sus hijos proclamen las alabanzas de mi Dios. ¿No quieres esto en esta iglesia? La iglesia, la iglesia de Spurio todavía sobrevive, generaciones de creyentes allí. La primera iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, en, bueno, lleva siglos allí, hijos de hijos e hijos te pueden contar mi tatarabuelo, -tata el pastor de la iglesia. Y siguen firmes en la fe. ¿No quieres esto en Colombia? Sé fiel entonces, sé fiel a tu Señor. Y la única forma de ser fiel a tu Señor es recordando, hermanos, no olvides. No olvides que el Señor planeó una salvación para ti, que ejecutó en la cruz del Calvario. Y no olvides que el Señor prometió que un día estaremos con Él en Gloria. No olvides, recuerda los sacramentos. Recuerda lo el Evangelio. Refresca tu mente. No olvides. Y si pone delante de ti esa preciosa cruz entonces podrás caminar firme y seguro a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo no quites tus ojos de la cruz. puesto los ojos en Cristo tú vas a poder presionar y ver por generación el aura de Dios en tu vida Él es el autor y eres el consumador de nuestra fe vamos a hablar Señor gracias por tu palabra y por la esperanza que nos has dado en Cristo en el Evangelio. Gracias, gracias, porque tu poder se ha perfeccionado en nuestra vida. Gracias porque tus promesas no nos fallado Gracias porque no duermes. Gracias porque tú cumplirás tu propósito en nosotros. misericordia es eternamente y para siempre. Gracias. Y gracias por poner delante de nosotros, delante de nosotros tu mesa para animarnos en la fe Así como te vea el Padre y el no recuerdas hoy que así literal es nuestra salvación en Cristo. Gracias, Amamos Cristo.